0: Hey, wat fijn dat je luistert naar de Klaagvrij Leven podcast. Mijn naam is Sandra Brandt en ik beoefen een klaagvrij en oprecht leven, ongeacht wat me overkomt. Ik ben nieuwsgierig in hoeverre onze mindset ons leven bepaalt. Volg mijn zoektocht naar de antwoorden en ontmoet bijzondere gasten met een inspirerend verhaal in deze serie podcasts.
1: Dank je Sandra voor de uitnodiging om deze podcast samen te maken... Welkom. Ik ben Hasan uh, Natour, ik ben Arabisch-Palestijn in Israël opgegroeid en uh, ben naar Duitsland voor uh, mijn studie en tot hart specialist geworden en na mijn werk daar acht jaar lang als stafflid ben ik uh, naar Nederland gekomen, eerst naar Groningen en uh, nu in Maastricht sinds zeven jaar. Welkom. Dankjewel.
0: Ja, wij hebben elkaar ontmoet via een podcast eerder.
1: Klopt, ja. En waardevolle mens die ik heb leren kennen tijdens mijn uh, traject, die heeft dus met jou ook een podcast gemaakt. En dat vond ik zinvol. En daarom zit ik hier, dank hmm. u wel.
0: En dat was het uh, contact met Joey, ja. Joey Tausslager Wat vond je daar mooi aan?
1: Joey kan zijn lot heel goed delen met andere mensen. En, uh, en hij raakt ook de mensen goed. En daarom heb ik hem ook vaak... Uh, ...uitgenodigd om mee te gaan op medische en Of ook niet medische bijeenkomsten waar ik ging praten. En dat was hij als ervaringsdeskundige en, ja. en ook met zijn vader toen een heel goede voorbeeld voor verkracht uh, veerkracht mm -hmm. vergroten. Mooi.
0: Hey, en ik, uh, ik heb al even met je voorgesproken net, dus ik heb al wat background van je. Uh, je bent hartchirurg onder andere. En je staat graag op podia om een missie te delen. Uh, maar ik zou heel graag een beetje achtergrond van je willen. Waar je van aangaat. Uh, wat je meebrengt. Waardoor je hier ook zit.
1: Ja, hartchirurgie natuurlijk. Dat klinkt als wow. Uh, het is misschien ook een wow. Maar wat ik bijzonder vond in de hartchirurgie. Is dat je met een orgaan te maken hebt. Die een jouw vriend is maar ook je leven echt moeilijker maken. Dus inmiddels begroet ik het hart als ik hem zie. Dag hartje, hoe is het met jou? Goed gehumeurd of niet? Uh, ja, dat is eigenlijk mijn story met het hart.
0: Ja, mooi. En je vertelde ook dat door jouw achtergrond je wat meer poëtisch van aard bent. Hoe zit dat?
1: Ja, kijk, die Arabische cultuur is per definitie poëtisch. Uh, wij beschrijven dingen, dus het is meer ook echt heel goed beeldelijk. Dus, uh, je moet iets rijkdom hebben in de fantasie om dingen goed te kunnen beschrijven. En mensen beschrijven niet meer, die nemen de dingen zo waar als ze zijn. Dat heeft mij geholpen om denk ik, het hart te zien als die partner die ik niet beschreven heb, want het hart uh, neemt veel rollen aan. Het is niet alleen de pomp die wij nodig hebben, mm -hmm maar het is een acteur en een, een orkester van, van muziekinstrumenten en dat heb ik ooit waargenomen op de operatiekamer en zodoende ben ik
0: het hart als dirigent
1: het voelt als een dirigent dat hart gaat vragen verder te slaan of te stoppen dat is wanneer wij met dat hart gaan vechten kom je weer terug aan een slag of niet mm -hmm.
0: Ja. En je bent er ook anders naar gaan kijken, zei Want toen je net begon, of de eerste jaren neem ik aan... ben je vooral op de technisch dat het perfect moet zijn. Want als er iets niet goed gaat tijdens jouw werk... dan heeft het fatale gevolgen. Maar zodra je daar zo bekwaam in bent geworden... ga je als het ware in een helikopterview en kun je anders kijken. En jij zegt, ja, er wordt steeds meer gesproken over... dat je de mensen achter de patiënt moet zien. Maar jij, ziet hem, jij vindt eigenlijk dat je het nog breder moet
1: zien. Ja, want de patiënt die je opereert... Hij heeft een hart, en hij opereert het hart, maar in feite op opereren niet dat orgaan. Maar wij moeten zo doen dat wij een, een orgaan goed opereren, maar nog beter de mens achter dat orgaan opereren. En dat is waarover het gaat. Mm -hmm. En dat maakt ons tot de betere doktoren als wij. De omgeving van de patiënt en de mens achter de patiënt meenemen in het behandelstraject.
0: Ja, want je hebt het eigenlijk ook in, een, in je boek over een heel traject waar mensen in komen vanaf diagnose. Of eigenlijk daarvoor, beschrijf je al in een curve. Um, nou ja, dat dus kan je beter zelf vertellen. Dat je in eerste instantie een fijn leven hebt in een comfortzone en dan. En daar komen we allemaal een keer op dat punt. Wel of niet met je hart of op een ander moment in je leven. Vertel.
1: Ja, het boek. Wij hebben in het boek de naam 'Als het leven stilstaat' gegeven, want dat verraadt ook op de andere kant dat het leven ooit gaat draaien. Wat is dat eigenlijk als het leven stilstaat? En dat is wat ik probeert, geprobeerd heb om, uh, om te vertellen en om te verspreiden, namelijk wij ervaren een heftige life event uh, die ons uit onze veiligheidsbubbel, uit onze comfortzone eruit trekt. Hm verrassend, Plots. Als een shock. Dan kom je in een soort shocksituatie. Hoewel wij in het leven sommige symptomen ervaren of waarschuwingen die wij eigenlijk negeren. Want wij willen nooit uit, uit onze motto, het leven is mooi. En zo blijven wij in deze comfortzone. En als die verrassingsdiagnose komt, uh, dat kan dus alle mogelijke diagnosen zijn, van kanker tot, ja, open hartoperatie, dan ben je niet voorbereid daarop. En het is ook moeilijk zich daarover voor te bereiden, want mensen houden zich niet bezig met eventualiteiten die slecht zouden zijn. Mm
0: -hmm.
1: En daarom kom je in een shocksituatie. En die shocksituatie betekent dat je eigenlijk a, dat niet wilt, en b, niet verwerkt, omdat je het niet wilt. En dit is onderhouden met een massale angst die je hebt, ja, eigenlijk is het doodsangst. En daar moeten wij de, ons met z'n allen realiseren dat dat gebeurt. Om te kunnen uh, acceptatiemoment te kunnen bereiken samen, zodat je uiteindelijk dat kan verwerken en inzicht daarin krijgt. Mm -hmm. Om uiteindelijk jouw verkracht te vergroten.
0: Ja, dus ik, ik hoor je ook zeggen dat dat uh, is waar je ook al tegenaan loopt met de patiënten, dat ze uh, daarmee worstelen en niet alleen zij natuurlijk, ook hun familie en de omgeving. En die worsteling is misschien zo groot dat je daarmee aan de gang wil of dat wil voorkomen of verzachten. Wat, wat is precies je drive daarachter?
1: Ja, kijk, in mijn vakgebied, en ik gebruik een hartprocent in mijn boek als voorbeeld voor al deze live events, die eigenlijk min of meer in vergelijkbare uh, manier verlopen, die mensen die komen in shock. Die weten niet wat op zich, op zich gaat komen. Wij hebben inmiddels een status bereikt dat wij enorm veel innovatie hebben. In mijn vakgebied bijvoorbeeld hebben we moderne technieken, wij doen topoperaties en dan nog zijn mensen niet gelukkig ah. na een succesvolle hartoperatie. Maar ook andere ingrepen, niet alleen hartoperaties. En dat is, ik heb het over rond 40% van de mensen die niet gelukkig zijn ondanks topzorg. Wij denken dat het topzorg is en wij doen dat goed met de hmm, operaties. Opva
0: opvallende score dan.
1: Ja, en dat, was, dat wil ik gewoon niet accepteren. En zo ging ik op bezoek ah. naar... Dat moet beter.
0: Ja, ook oh, daar zit je drive. Voornamelijk.
1: In feite wel, want ja.
0: niet alleen de patiënten zijn
1: het gelukkig, want hangt aan de patiënt hangt een hele omgeving. Want je moet je voorstellen: een vrouw brengt haar man naar een ziekenhuis als man en krijgt hem terug als patiënt. En niemand beschikt over de echte gebruiksaanwijzing voor dat soort situaties: die patiënt niet en die vrouw niet. En wij in de zorg. Inmiddels zijn we gedreven door heel veel administratieve taken en ook minder tijd in de zorg. Vooral hebben we een ander probleem, naar mijn mening, namelijk we hebben veel ziekteverzaam. Dus het personeel wordt krap. En het, is, het gaat een kunst zijn, een uitdaging zijn om die mensen die wij hebben nog motiverd te houden om de zorg goed nog op een veilige en... Uh, ...een betrouwbare manier te kunnen doen. En dat, is, dat is een grote drijf geweest... ...waarom ik dat naast de patiënt ook voor onszelf in de zorg. Uh... Mm -hmm.
0: Dus je, je ziet dus vanaf diagnose de shockmoment ingaan... ...en dat zou je het liefst willen verzachten door herkenning uh, daarop te geven... ...en uh, met je verhaal te vertellen op congressen... ...en je zou willen dat mensen gelukkiger zijn na de ingreep. Hoe verhouden die twee tot elkaar?
1: Nou, als wij de herkenning behalen, mm -hmm. komen we over naar een acceptatie.
0: Yeah.
1: En dat is eigenlijk, ik, uh, ik ontdek dat niet nieuw, dat is beschreven bij Kubler-Ross. De stadia van... De stadia van, uh, van Kubler-Ross, die van een shock over naar uh, negeren gaan, en dan naar wilde emoties, en van wilde emoties over naar damage control, want je herkent langzaam dat je wel een damage hebt, en storing in je leven. En dat leidt tot acceptatie. In feite heb je nog niet geleerd hoe ga ik daarmee nu om. Hmm. Ik accepteer het, maar eigenlijk verwerk je dat niet. Want waarom niet? Naar nou, mijn mening is het omdat die overzicht er nog niet is. Hmm. En die overzicht die heb je per se nodig om inzicht te krijgen. En dat is die herkenning die ik bedoel, ook in dat boek. En vanuit dat punt zou je dus kunnen je inzicht behalen, organiseren, en dat moet leiden tot vergroten van de veerkracht die nodig is om omhoog te komen naar een nieuwe normaliteit. Inzicht heeft natuurlijk met uh, voorspelling ook te doen. Mm -hmm. Ik heb, wat gaat op mij komen? Mm -hmm. En, en wat wa kan
0: ik nog? Waartoe ben ik nog in staat? Daar was Joey een mooi voorbeeld van.
1: Ja, absoluut. Ik zag af en toe, en dat heb ik ook geleerd van een goede vriend, mm -hmm. je moet leren lachen te vliegen. Dus je moet realiseren, jouw nieuwe situatie is een andere dan, dan voor het event. Want ja. mensen die in deze journey binnenkomen, in deze rollercoaster journey, zijn anders als ze uitkomen.
0: Ja. Ze zijn stilgezet en daarna kunnen ze andere dingen
1: ja. wel, maar niet ja. meer precies wat en, ze daarvoor en komen. Misschien zou je dat ook kunnen, maar het, het doel moet niet zijn, ik wil terug naar het was. Het doel moet zijn, ik heb een andere normaal gekregen. En daar moet ik dan mee aan de slag. Ja. Dus het kan zijn dat ik niet meer kan racen, maar alleen fietsen is ook goed. Dus dit is, daar moet de, de, uh, de klik gebeuren. Ja. Hè?
0: Ja. En dat wil jij bereiken met jouw project? Waaruit bestaat je project?
1: Het kern van dit project is de herkenning behalen om de verkracht te vergroten. Ja. Hoe wil je dat bereiken? Kijk, als wij hoofdpijn hebben, dan gaan we paracetamol nemen. Dus we hebben een probleem en een oplossing. Als we over mentale dingen hebben, dat wordt moeilijker. Dus ik moest eigenlijk dat probleem een naam geven. En dat is die niet-herkenning of niet-acceptatie. Dus we gaan dat moeten leren hoe mensen gaan accepteren en leren te accepteren voor een nieuwe situatie op de weg naar een nieuw normaal, een nieuw jij nieuw ik. En daar moeten we dan naartoe. Ik denk dat te bereiken daardoor dat je A, de bewustwording daarvoor creëert. Dat is al heel goed. Door te inspireren, door te lezen daarover. Daarom hebben we uiteindelijk besloten het boek te maken. Om het thema een gezicht te geven. En een houvast iets te geven. Het boek is één tool. En dit probleem wat wij nu hier bespreken is een globaal probleem. Dus iedereen op de wereld gaat zo'n reizen meemaken. Vroeger of later, direct of indirect. Dat betekent, het maakt zin, alle mensen te willen bereiken. Daarom heb ik besloten dat wij de kunst gaan gebruiken in het traject. Want kunst heeft een bijzondere kracht. Die kunst in alle vormen kan beschrijven wat mensen die fragiel zijn geworden, niet kunnen beschrijven. Mm, prachtig. En niet benoemen. Daarom de kunst in alle vormen. En wij zijn bezig met dat soort projecten.
0: Hmm. En dat past jou heel erg vanuit jouw background natuurlijk weer.
1: Dat klopt, dat klopt. Ik zie die dingen gebeuren, ja.
0: Ja, nou ja, je, het is wel de taal van het hart meer. Want de woorden is meer vanuit het brein, zou je zeggen. Ja. Maar als je echt gevoel moet beschrijven, dan heb je vaak geen woorden.
1: Dat klopt. Dat is die verbinding hart en brein. Dat is eigenlijk de, het proloog in mijn boek. Het eerste wat je liest is dat. Waar zit de zeel? Zit die in de brein? Of in het hart? En ik ging heel vroeg, ik had contact met harttransplantaties in mijn opleiding. Dus ik ging ook de harten van de donoren ophalen. Zodat ik die later ook geleerd heb toe, in te planten. En ik zag het hart wat wij eruit. Halen, tegen mij
0: praten,
1: hmm. uh, zo heb ik het niet ervaren natuurlijk, maar poëtisch gezien, het hart die slaat nog, die werkt nog, maar heel langzaam doet hij eigenlijk niet meer zich beweegt en dan uiteindelijk in rust komt. En dit hart zei tegen mij dat het nou echt niet meer kan, hmm. met een hezenstem, dat die nu klaar is en, en zo, zo begint mijn boek dus, uh, ja, ik denk dat er heel veel stof daarin zit om, om het thema vragen te maken ik,
0: uh, wat me nu binnenvalt is dat de weg naar verzachtend hart de weg is naar acceptatie, erkenning en openstaan voor een nieuwe jij
1: dat is zeker zo want daardoor leer jij de dingen met andere ogen te kijken. Hmm. En dat brengt jou in, in een meer kalme situatie
0: Want je kan dingen begrijpen doordat we bijvoorbeeld naar jou luisteren, die op het podium vertelt hoe die fases doorlopen. Alleen dat is nog steeds iets wat via de oren in het brein wordt verwerkt. Alleen je zegt: Ik ga nu ook een switch erbij maken door het vanuit de kunst uh, mensen te bereiken. En dat is volgens mij veel meer op het hart. Beeldend, voelend. Ja. Want hoe mooi zou het zijn als we allemaal een beetje verzachten in het hart?
1: Ja, dat is natuurlijk, daar hangen heel veel factoren van af die wij niet kunnen veranderen. Uh, misschien
0: komen we dan ook minder vaak bij de hartchirurg.
1: Een hartschirurg zou altijd werk gaan vinden nog eens. Dus, uh...
0: Maar geloof je niet dat er dan misschien minder live events zijn op het hartniveau... als we het wat vaker zachter kunnen houden? Ja, ja dat is... Hoe zie jij dat?
1: Dat is niet alleen uh, wat het hart betreft, mm. want als je leert de omgeving van de patiënt te begrijpen als behandelende iemand, dan leer je ook zijn omgeving mee te nemen aan zijn mm -hmm. uh, verschillende situaties in het leven. Dus niet alleen zijn lichamelijke welbevinden, maar ook zijn mentale welbevinden, zijn sociale activiteiten, zijn dagelijke functioneren, zijn spirituele leven. En dat heeft bijvoorbeeld de positieve gezondheidsstructuur van Machtel Huber goed beschreven. Als je dat volgt, dan weet je dat je eigenlijk niet een orgaan behandelt, maar de hele patiënt. En soms, een patiënt die klaagt over een knieprobleem en niet tevreden omdat zijn enkele kinderen niet hem bezoeken, uh, zou misschien als je dat kan veranderen, niet meer een heftige knieprobleem gaan hebben. Mm. Dus die bereik jij daardoor dat je veel meer weet over wat hij nodig heeft. Dus je zou eigenlijk altijd vanuit de perceptie moeten gaan oordelen. En om dat te doen, moet je in staat zijn om dat te zien en in zijn situatie zich verzetten.
0: Mm -hmm. Ik hoor al dat jij dat in het voortraject sowieso doet voordat iemand Onder het mes gaat, zomaar maar zeggen.
1: Nou, wat mij verpast, bijvoorbeeld in mijn dagelijkse praktijk, als ik polykliniek doe, de patiënt en zijn familie, oh, dat is dan vrouw, partner, kind, whatever, die komen naar binnen en ik spreek bewust de familie aan. En die hebben meestal dezelfde naam. Dus ik zeg toch mevrouw eh, Van Dijk, hoe gaat het met u vandaag? En mevrouw Van Dijk reageert meteen, eh, ik ben niet de patiënt. Oh ja. Hij is de patiënt. En ik zei, ik, weet, ik wil toch weten hoe het me toe gaat, Want hij is niet alleen patiënt. En op dat moment kunnen die, patiënten ook soms, die mensen ook soms huilen. Ja. Ze realiseren dat ze gezien worden. Precies. En dat is iets wat we in de zorg veel meer moeten hebben.
0: Ondanks de drukte en personeelstekort.
1: Ja, dat gaat natuurlijk een uitdaging zijn. Maar ik ben nu ook bezig met hoe kan ik dat beter maken. Daar komt een volgende traject. In het boek beschrijven wij hoe het is, en gelukkig krijgen we dat bevestigd... van heel veel mensen en lezers. En nu komt dus, wat is een mogelijke oplossing?
0: Ja, want dat zou een vervolgboek zijn.
1: Ja, vervolgtraject of het boek is, weet ik niet. Mm. Er komt wel een vervolg iets, dat kan ik al nu verraden, maar... Eh, ter zijn het er zijn
0: wat, er Wat kan je al verraden?
1: Dat er iets komt. <laughs> ik, neem dat, ik noem dat implementeren, hè. We hebben natuurlijk veel capaciteiten in ziekenhuizen of van in andere instituties. Mm -hmm. Waar je al mogelijkheden hebt die je kan benutten om direct resultaten te kunnen zien. Dus zonder dat het uh, verbonden is aan heel hoge kosten, aan opnieuw projects, bla bla bla. We kunnen wijze met minimale veranderingen al grote dingen bereiken. En daarmee ben ik nu bezig.
0: En kun je een voorbeeld noemen?
1: En ik heb het Initieel was bij het gesprek gezegd dat de patiënten niet gelukkig zijn. Dus ik wil die gelukkiger maken. Daardoor dat je bijvoorbeeld, als je tegenover een patiënt praat, dat je gaat zitten. Hmm. Ah, dat is
0: bij voorbeeld. het bed bijvoorbeeld?
1: Bij het bed of op de operatiekamer. Of de patiënt ligt niet op de operatiekamer. Maar hij in slaap gaat, hij, hij zit in zijn bed. voordat we hem naar de operatietafel brengen. Juist. En daar is de perspectieve met die ogen... Hoogte, met het hele team namelijk precies een heel andere dan Zo. andersom. En dat is een minimale verandering die niet Het maximaal kost. resultaat. Ja, dat soort, dingen, hebben, dat soort dingen hebben we heel veel te kunnen veranderen. Tijd neutraal en de mensen worden dan gelukkig. Maar ook je team wordt gelukkig. Ja, wauw. Ja. Want wij willen proberen dat profit voor alle aankomt. Mm -hmm.
0: Ja, want het team gaat daarin mee met dit soort ideeën. Die lanceer jij, die doe jij. En
1: ja, dat gaan, wij, uh, gaan we moeten testen. Ja. Uh, want het is, uh, het is niet zomaar, ik, be, ik zag niet iets zo uit de lucht. Dat zijn feiten die bestaan. Ja. En die kunnen wij veranderen, denk ja, ik. Ja,
0: natuurlijk. Maar dus iemand zittend brengen naar de. Ja, dat, dat, is, dat is al een, dat, een totaal dat, verschil met wat we gewend zijn daar ja. natuurlijk. Maar wel ooghoogte. Een heel ander gevoel ook, als mens.
1: Ja, weet je, het gaat erom niet alleen dat te ontdekken dat ik met de patiënt anders moet gaan praten. Het gaat erom te erkennen in welke situatie de patiënt nu is.
0: Mm.
1: De patiënt in een operatie moet krijgen, zit in een fragiele situatie. Mogelijkerwijs ja. de laatste minuut van zijn leven.
0: Ja,
1: ja, ja. En in die situatie moet hij niet nog fragieler zijn, daardoor dat hij niet gezien wordt als die mm. mens. Mm
0: -hmm.
1: Ik wil het natuurlijk niet dramatiseren, maar zo is dat helaas.
0: Nou, dat is niet. Ja, nee, het is realis realistisch. Ja, ik denk ja. dat als je het niet zo benoemt dat je toch ergens aan voorbij gaat.
1: Ja, want de dagelijkse, niet stress de dagelijkse business, die, we zijn retourneerd. Hè. We, we bedoelen het goed, maar soms moet je blijven staan bij dat soort kleine dingen. Ja. En ik vraag niet heel veel. Nou, en het is, het, is schakelen, het
0: is ook schakelen van het handelen naar weer mens zijn en echt contact maken. En dat kan inderdaad tijdneutraal zijn. En dat geeft denk ik een veel gelukkiger gevoel uiteindelijk, omdat je je allemaal weer verbonden voelt. Ook met jezelf, want anders ben je vooral ook druk in het hoofd met wat er allemaal moet. Maar even terug naar, oh ja, hoe willen we hier zijn, is toch ja. een hele andere beweging.
1: Absoluut, ja. Energetisch ja, ik denk, ook. Bijvoorbeeld op de polykliniek, dat je de familie direct betrekt. Ja. Dat is belangrijk voor de ja. patiënt, want de patiënt s'avonds weet niet wat je verteld hebt.
0: Nee, die is de dat wel.
1: Je ja. is vergeten, omdat dat een geweldige moment is voor hem. Hij doet ja. zo los, en zo bij, maar dat is kassieren ja. van, van uh, bedreiging.
0: Ja. Koping.
1: En dat is ook nog een kleine verandering die je zomaar kan doen. Hè. Ja. En dat is goed. Bijvoorbeeld Plan 3, een organisatie die in Nederland actief is, zijn daarmee ook bezig de patiënt familie mee te nemen in het behandelconcept. Mm
0: -hmm.
1: Dus je kan wel... ...vele dingen bereiken. Ja. Nu al, zonder dat wij grote... ...gremia moeten gaan beelden, commissies en... De ...grote projecten
0: moeten opstarten.
1: Ja, die managementteam, de directie... ...gaan overtuigen, dat is goed voor ons allen. Ja. Dat...
0: Ik hoor eigenlijk terugschakeling... ...naar mens zijn. Juist. En terugschakelen ook... ...naar waarvoor doe ik het eigenlijk?
1: Ook dit is juist. Ja. Want wij moeten gelukkige... ...mensen ook in de zorg hebben.
0: Ja. Als team wil je ook... ...fijn samenwerken.
1: De zorg die we hebben te maken met, met mensen die ouder en ouder worden en moeilijke en moeilijke en zieker en zieker worden. En dan moeten we dan nog onze mensen gaan motiveren houden. Hmm. En dat is denk ik ook een aanzet wat ik daarmee bedoel ja. en aanstreef.
0: Het lijkt mij een stuk leuker samenwerken met iemand die zoals jij bezig bent dan alleen met iemand die in de taken zit en vanuit het hoofd. Dus als verpleegkundigen zijn, ja.
1: Ja, dat is empathie natuurlijk. Empathie ja. die je ook kan verder geven. Dus transmissie ja. van empathie.
0: En bevlogenheid, inspiratie. En heb je ook voorbeelden van mensen die erop vooruit gegaan zijn? Want je zegt, nou, 40% is niet gelukkiger en daar zet ik me voor in. Zijn er ook mensen die juist erop vooruit gegaan zijn door het live event?
1: Ja, natuurlijk. Uh, ik heb voorbeelden meegemaakt, mensen die... Genezen zijn van bedreigende ziekte en gingen scheiden. Omdat de echtgenoten niet terechtkwamen met een nieuwe lifestyle. Van die man die jarenlang op minimaal leefde. Omdat hij dacht, ik ga dood. Hmm. En moet één keer zijn leven hersteld. En dat was niet meer managebaar. Dus een positief resultaat met een slechte resultaat. Als je het zo wilt voor de familie aan zich. En tegen daar is ook vaak genoeg... Gezien dat de familie weer vrolijker wordt wanneer het toch lukt. Ja. Een operatie. En nou, wat ik reading. ook kan
0: voorstellen is dat er even een reset plaatsvindt: kan plaatsvinden van hé, hey, waar ben ik eigenlijk mee bezig en wat wil ik met mijn leven?
1: Ja, ik zeg altijd in mijn boek: als je deze curve gaat zien, de life journey van de patient journey, dan ga je zien dat het einddoel hoger is dan de uitgangspositie. Dus die high quality of life die ik eerst noem. Waar wij de veiligheidsbobel hebben. Het einde van de new me, de nieuwe ik, is hoger dan eerder, want nu ga je je leven anders waarderen.
0: Ja, anders en, waarderen, ja.
1: En dat is, ja. is waarom het gaat: dat je je quality of life, je levenskwaliteit verbetert, krijgt mm -hmm. met een betere waardering daarvoor. Mm -hmm. En dan zou je zo niet alleen gelukkig gaan, maar ook. Ja, de reset, je hebt het goed genoemd. Je hebt een reset gehad die jouw ogen opent en, en helpt om jouw nieuw ID ja. te kunnen...
0: En ik kan me uh, ook voorstellen werken. dat je de contacten om je heen ook anders ervaart en waardeert. En dan energie gaat steken in dat wat er echt toe doet.
1: Ja, zeker. Dat zult het Het gaat erom dat je, als je dingen meemaakt, dat je die balans terug moet vinden. Balans terugvinden betekent herkennen, hoe kom ik terug op mijn positieve energie? Hmm. En dat is belangrijk dat je eind van de dag zoveel positieve energie over voor de rest van je omgeving, familie, whatever, uh, om volgende ochtend weer te kunnen wakker worden met 100% energie. Hmm. En dat is wat je nodig hebt als je in zo'n scenario terechtkomt met... Bedreigende situaties. Dus je moet herkennen wat is negatieve energie, wat is positieve energie. uit mm -hmm. eigen ervaring kan ik zeggen dat mijn project hier, mijn dermate positiviteit uh, aangetoond had, dat, dat je dus terug naar een balans kan vinden. Maar je komt erachter als je dat zo ziet. Ja. En of je hebt iemand die je ogen openmaakt, of jouw dude moet anders gaan kijken dan daarna, of je maakt dat gewoon passief mee en dan is dat niet heel goed. En nee, is niet dat nerveerd. is meer slachtoffer. Dan kan yes. je niet
0: zelf aan het sturen.
1: Juist, yes, je moet je niet gaan vragen waarom ik. Dat is de vraag naar waarom ik brengt jou niet verder. Dus het glaas is ook heel vol. Hè? Het is niet alleen helpt leeg. Mm -hmm. en, uh, of, of, je, of je zoekt de
0: kraan. Ja.
1: ja, maar dat houdt in dat je moet leren te lopen. En de mens... Neigt meer de weg van de minste weerstand te gaan. Mm -hmm. En dat is een probleem in dat soort trajecten. Ja. Want als je de weg van de minste weerstand gaat, ga je naar schuldigen vinden, terwijl eigenlijk als je focust op jezelf, dat je zegt: Ik heb toch genoeg energie om toch kwaliteit van leven te bereiken. Ja, hm?
0: ja, 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 mooi. En hoe ziet je komende periode eruit qua nou, congressen, wensen? Wat wil je nog meer doen?
1: Wat ik eigenlijk uiteindelijk wil bereiken... ...voor we in dat traject terechtkomen... ...al preventief op de hoogte zijn... ...dingen kunnen met ons gebeuren in het leven. Mm -hmm. En dat is geen negatieve voorbereiding. Dat is gewoon slimme voorbereiding om... ...ik heb mijn checklisten. Dus ik kan met situaties omgaan als die zover zijn. Situatie voor situatie, ik ben voorbereid. Een patiënt zei tegen mij, ik heb een boek gelezen voor twee weken. En ik we heb niks uitgelaten. Alles stond in. En zo kon ik voorbereid van fase naar fase komen. Mm
0: -hmm.
1: Dat geeft hem natuurlijk overzicht. En dat is wat we uiteindelijk moeten bereiken om de inzicht te behalen.
0: Ja, en dus niet als een kip zonder kop doorgaan met het leven, maar even stilstaan.
1: Ja, het gaat om eigen regie ook, hè? want je bent gewoon mede-eigenaar van mm. het probleem. En dan kan je wat betekenen. En de patiënten tegenwoordig willen mede-eigenaarschap hebben. Hebben ze sowieso, maar ze moeten ook iets daarmee kunnen doen. En ik hoop dat ik die mensen kan zo bereiken dat ik hun leidraad kan geven om met dat soort situaties verder te komen.
0: En kun je dat concreet maken in het voortrekt voordat ze naar de operatie gaan?
1: Ja, kijk, voor een operatie betekent de diagnose al bekend. Als dat zo is, dan moet je de patiënt in een goede conditie naar de operatiekamer brengen. Op alle levels. Dus de patiënt moet fysiek voorbereid zijn, de patiënt moet mentaal begeleid zijn en sociaal begeleid zijn en spiritueel wat mij betreft begeleid zijn zodat die goed in het traject binnenkomt. Tegenwoordig komt de patiënt met 408 hmm. uitgeput. Mensen die zo'n diagnose hebben, kunnen niet slapen.
0: Ah ja, komen heel met een slaaptekort.
1: Dat moeten wij ons realiseren dat een, bijvoorbeeld een hartpatiënt of een kankerpatiënt iedere dag Iedere avond wordt met de gedachten, wat dan, hoe verder, en wat als, en met de kinderen, met de hypotheek, met al die zorgen die draaien en draaien en draaien. En dan heb je echt op als je in het traject komt, terwijl tegen tegendeel moet gebeuren. Je moet topfit zijn. Ja, zoveel mogelijk Om zo
0: goed mogelijk de operatie te doorstaan. Ja, ook. En het daarna... traject gaat om het daarna, want de mm -hmm. operatie dan
1: zijn mm -hmm. wij niet bezorgd, dat kunnen we wel. Het gaat om de tijd daarna. En die is belangrijk. De revalidatie traject, terugvinden in het leven, terugvinden aan jouw nieuwe ik.
0: Ja, huh? ja. en hoe bereik je dat dan?
1: Met voorbereiding, met mentale begeleiding. Mm. Dus bijvoorbeeld in Nederland hebben mensen recht op lifestyle coach voor de operatie. Een paar uren werden betaald van veel verzekeraars. Dat speelt een rol, voeding. Hetzelfde is de conditie, de fysieke conditie, maar ook... Bij een psycholoog of bij een um, psychiater, ik weet het niet, noem maar op. Coach. Uh, ik zou het graag zien dat wij dat ook vanuit ons kunnen begeleiden. Niet, niet hartchirurgen, maar ik bedoel, ziekenhuis -in, uh, in eigen regie nemen.
0: Ja, dat het eigenlijk een normaal onderdeel is.
1: Ja, want het ziekenhuis heeft voordeel, hij beschikt over die patiëntenlijsten. Dus wij weten wie patiënt is geworden. En wij weten hoeveel tijd hij heeft om uh, zich voor te bereiden. Invite. En dat kunnen wij in, 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 in een paar handen liggen. Manage dat alsjeblieft, dat de patiënt nu acht weken heeft of zes weken dat die in die zes weken op alle niveaus mm -hmm. voorbereid wordt. Ja. ja, dat kost dan weer om geld. Maar ik denk dat dat zich gaat uitbetalen, omdat dat een win-win-win-win betekent. Mm -hmm. Want met een gezonde patiënt hebben we minder kosten.
0: Ja, en minder complicaties mogelijk ook.
1: Ja, met vrolijke medewerker. Hebben wij efficiënte zorg. En ook minder kosten. Een patiënt die goed is, wordt vroeger ontslagen. Dan kan nog een patiënt meer opereren. Dus het is, het is echt een win-win-win. En dan gebeurt wat ik wil. Namelijk de verloop van mijn curve gaat een andere vorm krijgen. Dat is waar het naartoe gaat. Dus we hebben het over preventie, interventie, behandeling, veerkracht, Ja, al deze mooie woorden.
0: Echt contact. Van taken naar mens zijn, schakelen, tussendoor. Ja,
1: verbinding speelt een enorme rol mm -hmm. in alle gebieden in de wereld, maar in de zorg sowieso. Ik ben een model aan het stellen die houdt verbinding, contact, informatie uh, en uh, uiteindelijk resultaat. Mm -hmm. Dat woord vertrouwen heerst overal. Maar om vertrouwen te hebben, moet je dus door deze schakels gaan. Zeker. Door de ja. verbinding, door de connectie, door de, door de informatie.
0: Hartcontact.
1: Ja, hartcontact bijvoorbeeld. Ook een goede. Ik, ik zou me wensen dat het podium groter wordt. Ja, want ja. Uh, ik, wil, ik ben blij als deze inspiratie verder kan uh, ja. verspreid worden. Ja, dat is ook noodzakelijk, denk ik.
0: En wat je ook al vertelt, dat het zo tijdneutraal al kan, als je het hebt over op ooghoogte al zo praktisch. Waardoor iedereen ook meer aanwezig komt, ook qua collega's.
1: Ja, absoluut. Ik, ik ja, wens me dat dat zo ooit gaat komen. Mm. Ik, ik geef mijn best. Ik ga naar aan en vertellen over het thema. Ik word gelukkig vaak uitgenodigd, ook, ook maar nog niet vaak genoeg. Dat kan nog meer. En ik denk dat Sikkenhuis dat ook kan steunen ja. om die tijd ook te faciliteren. Welke, mens,
0: welke mensen zou jij graag um, in een podcast willen?
1: Uh, eerder heb ik gezegd dat wij verschillende partijen zijn die betrokken zijn in, dat, in, dat, uh, in die reizen, in deze rollercoaster journey. Dus eigenlijk die alle. Welke namelijk? De patiënt, zijn omgeving, zijn familie. Die uh, mensen in de zorg, en dat gaat van verpleegkundigen tot, tot raad van bestuur. Die mensen spelen alle een rol.
0: Ja, en, en welke thema's wil je, zou je met hen besproken willen hebben?
1: Uh, iedereen voor zijn thema. Ja. Dus de directeur management, een impact op de zorg. En de verpleegkundige, waarom ze verpleegkundig is geworden. En wat dat betekent als ze inmiddels niet echt goed kan verplegen, omdat die andere trachten doet. Dat soort dingen zou ja. ik uh, ja. boven water willen halen.
0: Ja. Mooi. En wat je drive is en daar weer naar terug waarom je doet wat je doet. Mens zijn en de connectie. Maar ieder op zijn eigen vlak, dus zowel binnen het bestuur, die heeft ook een drive waarom die het doet. Zeker. Dat is als het goed is ook ergens verbonden met mensen.
1: Zeker, natuurlijk. <laughs> uh, We hebben dat ook nodig in het directielevel. Zeker. En op die manier hoe zij dat doen. Ik zou me toch af en toe wensen dat de empathie, ook, ook de transmissie van empathie op dat level ook aanwezig is. Ja, uh, ja goed. Ik hoop dat. En ik denk dat we dat ook kunnen behalen.
0: We kunnen wel weer aanraken. We uh, ja, kunnen uh, het wakker maken weer.
1: Dat mag. Zeker. <laughs> zeker. Die zullen het ook goed vinden als wij die aan boord nemen. Want kijk, we hebben die wijsheid niet met de gouden Leupel gevreten, dat is het Duits spreekwoord. Maar het is een gewoon dag dagelijkse Situatie die wij hier bespreken aan behoeften van alle mensen.
0: Ja, precies. Niet
1: alleen van de patiënten. Nee. Dus dat thema is zeker ja. welkom. Ja. En wij bekritiseren niet, wij zien de dingen positief. We willen die ogen openen. Ja. Ik denk dat dat welkom, welkom gaat zijn. Mooi.
0: Ogen openen, harten verzachten.
1: Ja, vanuit je hart spreken, wat zei zo? vanuit je hart opereren. Ja.
0: Ja, 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 ja. Maak van je hart geen moordkuil. Ja. Ook zo heen. Ja, klasse. Is er nog iets wat er van het hart moet bij jou?
1: Uh, ik wil graag dat dat thema inderdaad aan boord komt. Ja. En dat kan ik enkel alleen bereiken met, met meer verspreiding, meer capaciteiten die we in het land hebben, ja. krachten kracht bundelen. Er zijn veel mensen actief en ik denk dat wij uh, toch uiteindelijk op korte termijn een verandering kunnen laten zien. Hmm,
0: mooi, en dat doe jij al in de praktijk ook. Hoe kijk je terug op dit gesprek? deze ontmoeting.
1: Prachtig moet ik zeggen, want ik heb een paar al gemaakt een paar gesprekken gevoerd verschillende uh, dat is goed gestructureerd. Ik denk dat wij een boodschap hebben ne uh, neergezet hier.
0: Ja, dankjewel voor je komst.
1: Geen <laughs> dank. Bye bye.